0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
1: bom dia. Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Nerculin e ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Queria te ouvir sobre essa manobra aí da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de manter a cassação do deputado Fernando Francischini. Né, A gente estava ontem nessa nessa curiosidade né, sobre a definição desse desfecho, ontem por conta dessa dobradinha ali de Mendonça e Cássio Nunes Marques. Também queria te ouvir sobre a reação enfurecida do presidente Bolsonaro, já falando em movimentar as bases para responder nas ruas né, a essa resposta também do Supremo.
1: Pois é, uh, essa que você chamou de manobre, muito bem chamado, é, decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma articulação muito bem sucedida dentro do Supremo. Então, a Carmen Lúcia vai para o presidente Luiz Fux, o Luiz Fux convoca o plenário, aí o André Mendonça, já nos primeiros minutos do plenário virtual, já pede vistas, ou seja, suspende a decisão do plenário, aí em seguida tem a reunião da segunda turma e a segunda turma, por 3 a 2, derruba a liminar do Nunes Marques. Esse movimento todo tão confuso, né? Vai que vai, vai, não vai, é um, uma jogada de garrincha, né? Uh, nos bons tempos do garrincha. Mas, na verdade, foi bem ensaiada e teve um resultado muito positivo. Havia um temor de todo o Supremo no plenário, deixar o Nunes Marques absolutamente isolado, como ele efetivamente está no Supremo. Mas eles não queriam dar essa sinalização e deixar o Nunes Marques uma ilha dentro uh, do Plenário do Supremo. Então foi para a segunda turma e a segunda turma matou uh, matou o problema. né? Matou, ceifou ali o problema. Uh, votaram Contra o Nunes Marques, portanto, contra a liminar que suspendeu uma decisão colegiada do TSE, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. E quem votou a favor do Nunes Marques, o próprio Nunes Marques e o ministro André Mendonça, que é o segundo bolsonarista escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, de qualquer jeito, o Nunes Marques ia Perder, o Fernando Francischini ia perder e o presidente Bolsonaro ia perder. Ou no plenário, ou na segunda turma, como acabou sendo. E o presidente Bolsonaro reagiu enfurecido. E a aspas deles é o seguinte: tem que ter reação. Ele está demonstrando algum desespero porque. Todas as pesquisas vão mostrando as dificuldades do Bolsonaro para se reeleger. né? A situação econômica só piora, a situação social só piora, a inflação é um problemaço né? e o presidente reage com articulação política, com frase de efeito, com ataque à democracia, ataque à urna eletrônica. O povo não quer saber disso, o povo quer... Comida, barata e prato cheio. Ele não consegue entender isso. E aí eles que vai reagir. Vamos ver como é que ele vai reagir, né, gente?
0: Vamos acompanhar. Outra decisão judicial, só que essa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, foi a de invalidar a mudança de domicílio eleitoral do ex-ministro Sérgio Moro, do Paraná, aqui para São Paulo, é, segundo, a Justiça Eleitoral, por ele não ter comprovado é, nos três meses que antecedem a mudança, antes da mudança, vínculos. Tem que ter vínculo político, econômico, social ou familiar para poder ser, se transferir ao domicílio, né, Helene?
1: Pois é, é, eu fiquei antes de começar eu fiquei com uma dúvida. É, qual é o vínculo econômico, familiar, social, cultural, etc., do ministro, ex-ministro Tarciso Gomes de Freitas com São Paulo? Ele é carioca, morava em Brasília, jamais morou em São Paulo, ele tinha lá, ficava num hotel em São Paulo. Ele tem as mesmas condições e os mesmos vínculos ou não vínculos do Sérgio Moro. E é o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo. Eu não entendi. É, eu achava que pau que dá em Chico dá em Francisco, mas até agora só deu no Chico. E o Chico, que é o ministro o ex-ministro Sérgio Moro, ele está andando de marcha ré na eleição, né? Ele vai era candidato à presidência da República pelo Podemos, jogou tudo fora, foi para a União Brasil, a União Brasil já disse no primeiro minuto que não, que ele não vai ser candidato a coisa nenhuma à presidência, aí ele tentou ir para São Paulo para ser candidato ao Senado, agora também não deu certo, aí ele volta para as origens, ou seja, volta para o Paraná, querendo ser candidato ao Senado. Isso cria uma dificuldade com uma pessoa, um político que foi muito legal e que deu a mão a ele, que é o senador Álvaro Dias, candidato do Podemos ao Senado. Esse ano só tem uma vaga ao Senado por Estado e o Moro vai criar uma dificuldade enorme com quem lhe deu a mão, que é o Álvaro Dias, ou seja, o Moro, como eu venho dizendo, vai acabar não sendo candidato a nada, né? É isso, gente.
2: Pois é, e pode arrumar essa essa briga aí, tanto com o antigo aliado, ou ainda aliado, não sei, o senador do Podemos, que me fugiu o nome agora, o Álvaro Dias, Dias, né? e que pode melhorar a situação aqui em São Paulo, que fica mais espaço para os candidatos a Senado é, começarem essa disputa mesmo, né, Eliane?
1: É, exatamente. São Paulo ainda está muito embolado, é, né? É. Muito embolado. Mas o que eu queria saber efetivamente São Paulo é qual é o vínculo do Tarcísio Gomes de Freitas com São Paulo. É,
2: é. Hoje, <risos> qual é a diferença? Hoje a gente conversou com o Pedro Venceslau, ele falava da entrevista que fez com o Tarcísio, que está publicada hoje no Estadão, e aí ele diz que tem essa casa alugada da cunhada né, em São José dos Campos desde setembro e por isso legalmente ele está apto a comprovar esse, esse domicílio eleitoral, diferentemente do, de Sérgio
1: Moro. Bem
0: o Brisol diz que cunhado não é parente. Né?
1: Pois é, eu ia falar isso, né? Cunhado não é parente. É, é, é que o Chico não, não tem cunhado, mas o Francisco tem parente. É mais ou menos isso. Muito bom.
2: Bom, e falando ainda da disputa eleitoral, pensando no Rio Grande do Sul, hoje tem Simone Tebet que. Uma boa notícia, pelo menos para os planos aí dessa terceira via, via, né, Eliane?
1: É verdade, porque o PSDB está jogando muito duro ah, para apoiar a Simone Tebet como candidata à terceira via. E ah, exigindo mundos e fundos, exigindo daqui e dali. E hoje ah, o MDB cedeu no Rio Grande do Sul. Porque o candidato deles, que do MDB ao governo de São Paulo. Que é, seria o Gabriel Souza, que era o vice do Eduardo Leite e agora é o governador disputando a reeleição, né? Ou era o governador disputando a reeleição. Ele abre mão da candidatura em favor do próprio Eduardo Leite do PSDB. Ou seja, é o, é o MDB dando sinais, lançando a boia para o PSDB apoiar a Simone Tebet. É ainda uma pequena notícia, mas abre uma boa avenida de negociações e de fortalecimento da candidatura da Simone Tebet. Pelo menos uma, um fortalecimento político, porque ela precisa também se fortalecer eleitoralmente.
0: De análise política direto de Brasília, com Eliane Cantanhede, agora para falar dessa viagem de hoje do presidente Bolsonaro para participar nos Estados Unidos da Cúpula das Américas e tem cobrança a ser feita a a ele lá, né, Helene?
1: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro decidiu ir para a Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos, e vai ter também uma conversa individual, que a gente chama de reunião bilateral, com o presidente Joe Biden. É a primeira vez em um ano e meio de governo Biden que os dois presidentes se encontram. E isso não é trivial. Teu... Desde criancinha, me lembro que os presidentes dos dois países, né? o Brasil é o maior país da América Latina, o mais populoso, enfim, o o melhor economia, o presidente dos Estados Unidos sempre telefona para o presidente do Brasil, o presidente do Brasil sempre visita, enfim, eles têm trocas em um ano e meio de governo nos Estados Unidos. Dessa vez não foi assim, os dois se ignoraram. Mas o presidente Jair Bolsonaro vai para os Estados Unidos num momento ruim para ele, porque além dele ter que falar de Amazônia, de fome, da pandemia, porque o Brasil teve muito mais mortos do que precisava na pandemia, né, de tudo isso, né, direitos humanos, etc., o presidente Jair Bolsonaro vai chegar lá com três questões muito, muito fortes e de impacto internacional. Primeiro, o desaparecimento, até agora inexplicado, de um um jornalista inglês, o Don Phillips, que estava junto com um indigenista e dedicou a vida à causa indígena, o Bruno Araújo Pereira. A segunda, a fome a fome no Brasil que está disparada, né? Hoje uh, temos aí, né, as manchetes mostrando que a fome uh, em 2020 era de 19 milhões de brasileiros, o que dava mais ou menos 9,1% da população, e hoje está em 33,1 milhões, o que subiu para 15,5% da população brasileira. Essa pesquisa foi feita pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, com a execução do Vox Populi. É uma péssima notícia para o Brasil. E, finalmente, uma decisão muito importante que saiu ontem, no dia da liberdade de imprensa, Contra o presidente Jair Bolsonaro. Ah, A juíza Tamara, eu não sei se se pronuncia corretamente o nome dela, Rock, Breg, Rock. Greb Matos, da 24ª Vara Cível de São Paulo, acolheu uma ação movida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, nosso sindicato em São Paulo, né, e impôs ao presidente Jair Bolsonaro uma multa por danos morais coletivos, por manifestação de forma hostil e belicosa Contra os profissionais e principalmente as profissionais de imprensa. né? É uma multa de 100 mil reais por esses ataques reiterados. né, e agressivos, essa ação, aspas, hostil e belicosa, aspas, do presidente Bolsonaro contra jornalistas. Aliás, eu devo dizer que eu acho que eu fui a primeira jornalista atacada pelo presidente Bolsonaro pelas redes sociais, porque eu falei no Globo News em pauta que o presidente tinha decidido demitir o ministro da Educação, Vélez Rodrigues o presidente Jair Bolsonaro foi às redes dizendo que a Eliane Cantanhede é uma jornalista mentirosa. Isso é dano moral, né? O presidente da República chamar uma jornalista de mentirosa? Né? e aí a turba dele da internet veio para cima de mim apanhei, feito uma condenada e quem me conhece, conhece meu trabalho dizia, Eliane reage, Eliane reage eu dizia, eu não sou militante eu não vou reagir ao presidente da república deixei ele falando e aí 12 dias depois o presidente Jair Bolsonaro fez o que eu anunciei que ele ia fazer ele demitiu o Vélez Rodrigues ou seja, eu não precisei reagir os fatos reagiram em meu favor.
2: negócio é que até lá né, tem esse, esse cancelamento, esse ataque muito hostil, né, especialmente nas redes sociais.
1: É, hostil e belicoso, como Sim. disse a juíza Tamara, né? Sim. Ô, Tamara.
2: Eliane, tem pergunta aqui da nossa ouvinte Sara Nasralla. Ela quer saber por que, que Eduardo Bolsonaro conseguiu se eleger por São Paulo, é, e ontem o TSE impediu, o TRE, na verdade, né? impediu o domicílio de Moro aqui para se lançar candidato.
1: Oi, Sara. Eu não sei a história pessoal do, do Eduardo Bolsonaro, né? que foi, aliás, o deputado federal mais votado do país. Mas eu tenho a impressão de que ele tinha, sim, domicílio, ele tinha namorado em São Paulo, domicílio em São Paulo, tinha uma história em São Paulo. Mas eu precisaria estudar um pouquinho mais para te responder. O fato é o seguinte, a gente nunca vê recusa de domicílio eleitoral de candidato importante com muita visibilidade. Eu não me lembro de nenhum caso, para falar a verdade, Sara. Me parece que isso pode fazer parte, sim, daquele, aspas, complô né, ou resistência ao Sérgio Moro, porque eu acho que o caso mais evidente agora é mesmo o Tarcísio, morar na casa do, do cunhado, né? É, durante um mês, sei lá, dois meses, isso não comprova domicílio eleitoral de ninguém, né? vamos falar sério, né, Sara?
0: Bom, outro ouvinte aqui, essa aqui é uma pergunta de áudio, ouvinte Flávio, vamos acompanhar. Helene falou aqui de Areia Branca, Rio Grande do Norte, Gostaria de saber sua opinião, né? Na terceira via, não já está evidente com a saída desses outros supostos candidatos para quebrar essa bipolaridade? O Ciro Gomes já está definido como terceira via e não seria o caso da Tebet, caso aconteça alguma união desses candidatos? A Simone ser vice do Ciro, não seria mais viável essa possibilidade?
1: Oi, Flávio. Bom dia, bem-vindo. Tem alguns problemas nessa composição. A primeira, o primeiro problema é que o Ciro Gomes não participou de articulação nenhuma de terceira via. Ele se colocou o tempo inteiro como via única dele próprio. Né? Você pode acompanhar toda a trajetória da campanha dele, tem dois traços. Um é que ele nunca chegou a dois dígitos nas pesquisas. né? ele nunca chegou a 10%, 11% ou 12%. Segundo, ele não participou de articulações com outros partidos, ele ficou o candidato do eu sozinho. Então, é muito difícil que agora esse movimento se reverta a favor dele. Segundo, a Simone Tebet, ela não aceita, não aceitou hora nenhuma o papel de ser vice de alguém. E terceiro... né? A Simone Tebet tem condições de crescimento objetivas maiores do que o próprio Ciro. O Ciro tem 8% e a Simone Tebet patina em 2%, porque ela não é conhecida. Ela não é conhecida, portanto, ela tem mais chão para caminhar, ela tem mais potencial de crescimento já o Ciro que é terceira ou quarta vez que é candidato ele é super conhecido ele não tem é, potencial de crescimento ou seja, se tivesse que ser alguma coisa teria que ser o contrário a Simone de candidato a presidente e o Ciro de vice mas eu acho que nem o Ciro topa nem há condições político-partidárias para isso Flávio
2: Eliane, tem saído algumas pesquisas, né? agora há pouco saiu a pesquisa Quest, e aí tem Lula de novo liderando com 46%, Bolsonaro com 30%, Ciro com 7%. Tem um detalhamento aqui, que acho interessante até para puxar a pergunta de um ouvinte nosso, que é o Sérgio Torres de Salvador. Nesse detalhamento da Quest, tem que 35% tem mais medo da volta do PT e 52% tem mais medo da continuidade do governo Bolsonaro. E o que o Sérgio Torres de Salvador nos escreve é Tenho ouvido de várias pessoas em distintos segmentos da sociedade que apesar dos horrores do presidente Bolsonaro, o PT nunca mais. Onde o PT errou para ter tanta rejeição?
1: Oi. Primeiro eu queria registrar com enorme prazer e honra aqui a presença do Flávio do Rio Grande do Norte e do Sérgio da Bahia. Muito bem-vindos. Sérgio, o, o PT errou muito. O PT joga a culpa do impeachment da Dilma na imprensa da oposição a ela. Joga a culpa das desventuras do ex-presidente Lula da prisão à imprensa e aos opositores dele. Mas, na verdade, o fato é que o PT errou muito A Dilma Rousseff errou muito. A Dilma eh, foi uma má política, foi uma má gestora, foi uma mulher de maus bofes ali na presidência e a economia com a Dilma eh, desandou gravemente. E o PT, a gente tem toda a história da Lava Jato, tem a história da Petrobras, tem a história ali da... dos dos milhões, bilhões que foram devolvidos, ou seja, não é uma brincadeira. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele brinca com coisas mais graves ainda, porque ele brinca com democracia, com instituições, com federação, toda hora batendo em governador e brincou com a vida durante a pandemia. O triste dessa história, Sérgio, é, sem individualizar Lula, individualizar Bolsonaro, é que você tem uma eleição que é uma guerra de rejeições, quando uma eleição saudável é uma disputa entre vantagens, entre qualidades, entre o quem é melhor.
2: Muito bem, perguntas respondidas aqui pela Eliane Cantanhete dos nossos ouvintes que trazem essas dúvidas tanto pelo WhatsApp quanto pelas redes sociais. Sempre um prazer receber todas elas por aqui. Eliane, obrigada por hoje. Até quinta. Até quinta. Beijão.